0: 因为你现在是经济系大三，所以，哎，我可以问一下，说你过去这三年有没有哪一个科目你觉得难度最高、很难挑战的
1: ？统计学。为什么？因为统计学是数学加电脑，那我两个都不太好
0: ，所以难度很高。嗯。欢迎收听今天的 NYCU f l 回来说书中，我是 Apple b 编。今天非常非常难得，我们来到我们的友校清华大学。然后清华大学今天是来介绍是经济系。那经济系呢，我们有邀请到了一位老师，是刘瑞华刘老师。老师跟云端的朋友打个招呼
2: 。哎，大家好，我是刘瑞华
0: 。然后还有刚才就是我们一开始聊天的是大三的同学是听雨李听雨。老师，我想问一下哈，就是经济系真的对我们来说，现在身旁有我自己的小朋友的关系，也正在面临要升学。然后他说他的同学们最多最多想选择的科系，其中经济系是一个大宗。对他们来说，好像哎，读经济系或是商科，比如说什么嗯，气管啊、财税，对他们来说好像未来比较有发展。可是经济系到底在学什么？我觉得对小朋友来说其实是有点模糊的。
2: 对，其实刚才听有提到说这个统计学，嗯，是一个很难的科目、嗯。对啊，其实现在可能更难的，嗯啊、因为我念我念的时候，那时候电脑还没有那么发达。哦、
3: 嗯
2: ，所以我们开始接触经济学的时候，其实对经济学这个东西的确是有很大的困扰。说实在话，我们那时候还没有申请入学，嗯、对这个科系的了解，其实更不会先做这些，更更更少，所以我们就填志院嘛，然后考上经济系。嗯那时候其实也不太知道经济学学什么，不过我后来因为这个职业生涯规划的关系嘛，那我到美国去念这个经济学博士，其实我才发现啊，其实美国的大学生选的这个主修科目的最多的，其实也就是经济学。<是>哦
3: 、对
2: ，那这个原因是这样子啊、哦，就是因为美国的这个大学的规划啊，其实主要在大学部这个阶段，它不是以职业为主要的考虑。啊、嗯嗯、啊，是。那所以经济学变成是一个其实很受欢迎的原因，是因为如果你还没有决定你做什么，比如说有人从小就决定要当医生，有人从小就打算当代工人的，那你大概不用学经济学。但是呢，如果你不知道想要做什么，尤尤其是说。假如说现在我们大家会讲说理工嘛，嗯，然后这个财经<对>这个区分的话，那大概在这个领域里面很广的范围里面，其实都跟经济学有关。嗯、那这个就是为什么经济学就变成是美国的大学生主修人数最多的一个考虑，而且我
0: 因为它将来的发展性，我前两天看到新闻啊，他还说这几年就是转系的学生很多，然后最多人转进来的是经济系。
2: 对，大家我们也比较欢迎转系生吧。<笑><笑>因为经济学这个跟很多项目有关了。嗯，那如果你大学毕业以后还想要发展，就是下一个阶段，嗯，比如说在美国的大学生的话，如果你将来要这个管理，嗯，那你大学部的时候去念经济学其实一个蛮好的选择。如果你想要念法律，其实大学念念经济学也是一个很好的选择。嗯、那如果你想要再走向更财务啦，嗯。或者是甚至其他的社会科学的发展的话，那你其实大学部念经济学也是一个蛮好的选择，就
0: 算进可攻退可守的科学。哎，就是说他
2: 看起来没有什么特殊的专长，因为他不是一个职业导向的。虽然我们社会说经济学家，但是念经济学不是目的，不是为了当经济学家，其实是做可以做到各种事情。那原因是因为经济学它其实这个学问就是一开始就是要研究经济行为，它其实是一个行为科学或者我们讲社会科学的一个基础。那现在行为科学可能有另外的意义了，嗯，但是本来其实就是研究行为的科学。那这个行为呢，我们大概主要集中在所谓经济活动，嗯，那经济活动大概就是我们现在讲的，就是你要就业啊，你说你要赚钱，就是获取所得，这是一种经济活动。<对>那你赚了钱以后呢，你要花钱。嗯，花钱就是消费，消费也是经济活动。嗯，所以你可以想象，就是说市场上有卖方有买方，其实他们在做的事情就是经济活动。
0: 我们选择要读什么科系也是经济活动，<诶>也可以用经济学来
2: 。因为主要原因是因为我们用来解释经济行为的方法就是，你做任何选择都要付出代价啊。那所以做各种东西，买东西都要付出代价，<是>这个很清楚。但是你有一些事情，你虽然没有付钱，其实你也付了代价。你做了一个选择，那这个道理很简单，就是你只能选一样的话，那你一定放弃了其他的选项。对，就因为你选了这个，你不能选别的。嗯，比如你现在选科系嘛，嗯，那你就只能选一个嘛。当然，你你可以选比较有有弹性、比较大的哈，就是就是我们现在有很多没有那么清楚，比如说我们有科管院有学士班，哦
0: 哦，我们各个学院都有学
2: 士班。那进来以后呢，学校都有都有在
0: 院下面的学士双专长
2: 或者多专长的考虑。但但是不管怎么样，你还是做了一个选择。对，你只能选一个，那你其他不就没选吗？没选的其实就是你放弃了。<对>那个，其实就是你选这个科系的代价。嗯，
0: 那田玉，你为什么会来选经济系啊
1: ？我在高中填志愿的时候就觉得我好像还不是很清楚<笑>想
0: 要干嘛，是符合老师刚刚讲的那个范围
1: 。<对><笑>嗯
0: ，然后呢？所以然后
1: 但也比较想要念就是跟商。管比较有关的，嗯，所以我那时候就想说可以试试看这个，因为我问过其他长辈，然后跟老师说的也很像，嗯、就是他之后可以跨很多领域，就是现在修这门课。那因为我也看到，就是那个时候我去看那个修课的必修，发现自由选修学分蛮多的，所以想说应该可以用自己的兴趣去选，就是未来想要走什么、嗯
0: 。所以那你进来读了三年之后，觉得跟你想象的差异很大，还是？很接近
1: 。我念完之后发现，他好像就真的比较没有职业导向，<笑>就是比较多在学比较多的，就是模型跟理论。嗯、哦、嗯，那但是可能在逻辑分析上会面有些比较多的进步。嗯、呃，可以
0: 举个例子吗？比如。
1: 就我觉得个体经济学是一个，就是它有很多很多的模型跟一些很多的图，嗯，那我觉得要把那些全部弄懂，逻辑、啊、要蛮好的。现在如果
0: 原来逻辑不好的可以学
2: ，哦，可以啊，学,学完之后会变比较好。对对对对，我这个我绝对相信。对、嗯、<笑>对啊，现在经济学用蛮多数学的，因为那数学其实是一个逻辑方法嘛，哦、嗯，可是经济学的逻辑其实不需要数学。呃，不是，不是每一个推理都是要透过数学，就、嗯、像我刚才讲的，就是其实它主要就是考虑一个代价嘛。嗯，那只是说你考虑到什么样的程度。那我们通常讲的有一个隐藏在背后的成本，这种说法、哦、是可,以
0: 可以用一个经济学理论来解释。比如说，我们讲像学系好了，可以套用什么样子理论来解释？比如说，我今天要选这个系，或者选这个学校。然后它中间化面临什么样的取舍？这是可以，它用经济学理论来看的吗
2: ？可以啊，嗯、那我刚刚讲到，就是说，譬如你选了经济系，那如果你有另外一个考虑，譬如说你对、哎、生物科学可能也很有兴趣嘛，嗯、那你没办法选两个。假如在现在你你你所面对的选择不能选择这两个的话，那你可能想说 ，OK， 那我我选了经济学，那那我放弃了生科，对不对？这样子的一个代价，当然你说从个体经济学来讲的话，就是你要去考虑说。那我选择经济系以后，将来的发展会如何如何？那如果我选择商科以后，发展如何如何？那我在现在在选择的时候，其实呢，我可能最直接的考虑是说，如果我要去，其实我们现在学费大概是差不多对不对？就你不不会有这个付费的问题。但是如果你选择这个科系，比如说跟。呃，有学校的差别，那你可能会想，哦，离我家里远近如何？嗯，我到时候住宿啊、生活费方面的考虑，所以这个是第一层的嗯代价。嗯、想到这个是一个比较直接可以考虑到的，因为这个就可以做计算嘛。嗯但是呢，接下来我刚才提到的是说，哎，那那我毕业了之后，将来我的就业，那我就业可能会做什么样的职业？嗯、这职业会有什么样的可能预期的报酬是什么？你就要猜想说，我将来可能可以找到多少？嗯呃、就这个放在经济的多少薪资的的,的
0: 细上的学习中，你们老师会用比如一个理论代入，然后去分析这样子的选择会造成什么样的差异吗？
2: 不过我们如果上课的话，大家最多只能举一两个例子，因为真正回到了内容的话，哦、还是就是说要就我们理论上的模型啊，嗯、或者是怎么样子去解释我我今就大家好
0: 像比较会讲到有一个理论叫赛局理论，这是经济学的理论之一吗
2: ？对，这个是经济学用的一种数学的数学方法。哦、哎，它其实主要主要就考虑对手的选择哦
0: 、啊，他怎么选，哎、你怎么选
2: ，呃、嗯，会影响到这个结果的变化。因为经济学本来说在那以前的世界比较单纯，就是你做选择的时候考虑的是代价。这个代价其实是最简单的一个方式，就刚刚讲的，就是有价格的东西。嗯，哎，你去买东西，店家告诉你说这个是多少钱嘛，你就、嗯、那那你就决定了，哎，我就是至少买这个还是买那个，或者是我要在这一家买，或者到另外一家买，因为给我的价格是一个确定的一个一个参考。但是今天呢，如果这个店家你认为说，哎，他要这个价钱，好像看起来是可以讨价还价的，哎，对方就有行为上的改变的可能。嗯嗯、那这样的话，你就会讲，我要不要继续跟他谈价呢？还是我就离开去找别家呢？那如果他是一个可以谈价钱的对象的话，嗯、那我就要看他会做什么反应。嗯，所以这个时候呢，这个这个之间的互动就会产生。嗯，所以换句话说就是。本来你把固定的价格当做一个直接可以做判断的参考，那么现在会进入一个比较复杂的世界，就是对方因为有对方的策略，嗯，那那那你的策略要考虑对方的策略，在做什么样的一个适合的安排，嗯，那这个方法变得复杂了，它的功用也就大了因为有很多的事情其实是这种性质的
3: ，嗯
0: ，而不是
2: 说好像只有一个固定价格可以参考的。
0: 嗯，所以除了价格的考量上面，就是包括比如说可不可以议价，或者他服务好不好，这些都会放在那个
3: 是是啊啊、呃
0: ，就是等于经济不不单纯只考虑数字了，对吗？现在的经济要去思考的面向变很多，对，他基本上是经济心理比较需行行。比較
2: 对对对，<笑>你讲的就没错，<笑>因为他在比较。可是我们比较的时候，嗯、最容易做理性判断的，其实是把它用数字的比较来做考虑。<对>但是实际上说实在话，许多的行为在考虑的面向其实是蛮多样的。嗯
0: ，那体育读完之后，有每次买东西的时候开始想，我是考虑这个好还是好？你自己会思考比较多吗
1: ？呃、嗯，这道是还好。
0: <笑><笑>这个读这科系对你的生活有产生什么样子的？你在想事情上面，或是决策的时候，会有一些什么改变吗
1: ？哦，可能对于就是新闻上播出的一些社会、一些经济现象，会比较有概念吧。嗯，就是会知道可能它是怎么来源，为什么会这样，就会想一下说，跟老师讲有没有比较有一些关联。嗯、哦
0: ，而且其实非常多年，不是这几年，每次在新闻看到就说啊、哦，经济不好，我们要救经济，但经济救了十几年。所以，仅仅是这两个字，就是每天只要看到新闻，都会时常被提起的。可是，他讨论这个是叫做，这是总体经济，对吗？对，这
1: 是总体经
0: 济。所以，个经跟总经就是最基础，大一要学的
2: 。哎，我们大一的课程叫做《经济学原理》，经济学原理里面会有个体的部分，嗯、那总体的部分。嗯
0: ，<对>所以，嗯、啊，还是停于一开始，老师可以帮我们介绍一下，就是比如大一大二他的大概课程有哪些？呢
1: ？大一的话比较多。就是比较基础的，像微积分就是在大一修，然后大一就是经济系必修，只有九学分，嗯、就是微积分，然后经济学原理，嗯，然后会计学，初级会计学就是大一修的，嗯，那到大二之后，就大部分的同学会修个体经济学，还有统计学，然后再加上是计财系开的财务管理，嗯，有四个选修里面有货币银行学、国际经济学、财政学跟计量经济学。那大部分同学在这个时候，二年级的时候会学货币银行学，三年级之后就大部分同学就修总体经济学，或是有人选计量经济学、财政学，或是国际经济学这三门选修会在大三的时候修。那像一些比较愿必修的部分，就是法律的课、管理学那种课，大家就是会不一定会在什么时候修，就看课程的安排。那大四的话，应该就比较没有必修课
0: 。所以你刚刚一开始讲说你统计学。这门科是你那时候学的时候觉得印象很深刻的，而且很难修的
1: 。对
0: ，你自己觉得比较上手，然后科,科目
1: 吗？比较上手，读起来的。我觉得货币银行学就是社会，就是会报线下，蛮蛮有关的。嗯，就是在讲一些货币的一些理论。嗯嗯，我觉得跟平常在新闻上看到的一些经济现象会蛮容易会有关联的。嗯
0: ，所以刚刚听起来就是这些科目就是好像。虽然听起来都是一些专有名词，可是上次直接学到的都会，我们都可以回来去反思到说我们现在社会上碰到什么事情，或者新闻里面出现的那些名词。那老师，<对>您您自己从一定是联考上来读经济系嘛？那后来怎么就是一路读上去，就是这个兴趣是怎么慢慢累积对系所的喜爱
2: ？我、哦、<笑>历史，<笑><笑>这是、嗯、考古题。对这个问题，其实我以前也想过，就是为什么会一直念下来。那我我印象上，我好像也是在大三的时候开始，对
0: 是谁给了你比
2: 较这个，就是真正应该讲说是对经济学有兴趣，嗯。那所以经济学可能是是也有一点门槛了，就是说你大概要想办法能够跨越门槛，进到这个这个门里面以后，才会感觉乐趣吧。嗯啊，刚刚讲到货币银行学啊、哦，又提到说这个呃，我们讲说要解决经济问题啦，拯救经济这些问题，那。托宾效应学是一蛮好的例子，因为我们说经济学分个体的部分、<对>总体的部分。对，个体部分基本上是在讲行为，行为当然就是每一个人是我们讲的行为嘛。嗯、但是我们其实也不是讲个人，因为我们没办法分析到，哦、因为每个人差异太大。是，所以我们所谓个体的是在某一个部门里面，比如讲消费行为，哦、消费行为是每个人都有消费行为，嗯、但是消费行为我们是看一个现象，嗯、这个现象是大众造成的。哦、可是总体呢是要考虑。很多个部门就是市场上的结合。哦、那刚刚提到货币银行这个，嗯、货币银行这个看起来像是一个产业，嗯、可是它跟所有的产业都有关系、嗯、啊，并不是只有银行产业或者金融产业。哎、哦，是哦。所以这个部门部门之间的关系，尤其是货币，嗯，这个我们现在讲的话，嗯、大家可能都会了解说，其实控制货币发行的其实是我们的中央银行嘛，等于、啊、是一个政府机构。那所以这个货币银行学会以为那个银行是中央银行，其实不是，那个银行还是商业银行
3: 。嗯、
2: 但是中央银行跟商业银行之间有很密切的关系。嗯、因为中央银行其实控制的货币供给啊，它发行货币，它印钞票。可是呢，这个钞票要印出去，我们没有一个普通人。会是到中央银行去存钱或者领钱的吧？哎
0: ，对啊。所以
2: 中央银行是把钱送到各个银行去，当然它不是用送的了啊，因为它发行货币以后，这个银行的资产就要换成了这个我们通行通用的货币。那当然它它不见得是用钞票，了，它其实在账面上面，那它也吸收存款，然后它又放款，其实就让货币流通出去。那所以这个货币流通出去，它会用到各种产业嘛，嗯。所以总体其实是关系到不同产业之间的关联的，嗯，那这个当然产业本身有产业经济学的关系，譬如说你生产一个产品，你要有中间材，你要有上游的供应、嗯、原料啊等等，这个我们叫做产业链啊，这、哦、个生产的关系。可是呢，你为了要把这个产品能够卖出去。人家要买的话，要有足够的钱才能够支撑整个产业生产出来的东西嘛。嗯，那这个呢，就要涉及到货币的部分。所以我们通常讲经济不景气，<是>经济不景气的情况就是大家讲不,不景不大家对不太买东西嘛。<對>那为什么不买东西呢？嗯通常不是说东西没有用啊，或者大家不想要啊，<对>而是担心没有钱。嗯、所以担心没有钱，并不是说手上没有包票的问题对
3: ，会怕
0: 花掉了，怕
2: 花了以后能变穷了嘛？嗯、对。那所以这个问题呢，就是就是后来讲说，怎么让大家恢复信心？说，嗯，哎，其实你花了钱没关系啊，你你只要能够赚回来就好了嘛。嗯、所以能够赚钱的这种期望，嗯，就对未来的预期到底是？呃，所以我们讲的经济是乐观还是悲观，嗯，这个就变成我们现在经济的问题。所以有的时候政策其实是在处理的是怎么样去改变人的行为，而这人的行为背后，其实就是我应该呼吁你刚才讲的，嗯、好像是有点心理学的关系。对、啊
0: 、要学这个。但是他不是心理学家
2: 去处理的问题，他是要靠经济政策让大众，嗯
3: ，
0: 就
2: 是在从事经济活动的大部分人，嗯，能感觉到经济在变好。或者是说，当然，如果真的在变坏，嗯嗯、我信心<壞>我
0: 们花钱没关系。这样，如果真
2: 的变变坏，哦、我们自己也要一种警惕、哦、啊！你不是说一直都盲目的乐观，那、哦、也是不对的。那所以你必须必须要比较现实的理解到啊，现在经济活动大概会会发生一些什么变化。嗯、那这样的话，整个经济才会运作的比较正常。我我其实很好奇，比如说以前因为
0: 就是大学生嘛，那你学这个时候，你爸妈会说：“哎、欸，最近经济这样，那个投资什么好？”会这样问你吗？
1: 哦，这倒是会的，真
0: 的、啊，<笑>所以就会让你给他点那个专业的分析，<但>所以你有你有帮助到什
1: 是。要是说这个话，那可能修期货市场会有一点帮助吧。嗯、啊，期货市場,其實场就是在教大家比较多延伸性商品跟选择权的东西。嗯，还有 ETF， 要怎么去投资，怎么做资产配置这样子，有比较多可以学到这些。嗯，但是就是其实像修财管的老师也教我们，就是说。股票会赚也会赔，所以也不一定可以。就是<錯>像我还很年轻，啊、还是要多方摄取这些股市的资讯，再做投资还是比较好
0: 。所以同学们会会开始尝试投资吗？
1: 有经
0: 济系的同学，嗯
1: 、早上课大家都在看盘。<笑>老
2: 师知道这件事吗？嗯、我不知道，我们我们以前呃没想过这么多。
3: <笑>
0: 真的、啊？嗯、可是那个时间点，以前股市很好的时候。如果特别是学商科或经济系的，会比较想要，嗯，那我们应该要把学校学的理论来印证一下。那
2: 主要可能跟科技变化比较，比如说我、哦、我现在想起来，我到大四的时候，哦、对，对对<机>我们那时候其实现在其实还有啊，报纸那个还是有一个证券版啊。那现在因为股票太多了，那个那个字都好小啊，<笑>对,对，因为越来越多嘛。以前其实那一版其实字还蛮大的，嗯，我就记得说我有有注意过这个版面，就是说，嗯、哎，了解一下。呃，某些我认为比较有发展的，因为那时候大概学的课程会多少会有一些课程会做一些报告，嗯，那、嗯、产业经济学做报告，我大概会可能注意过某些产业啊，那那我知道说，譬如哎，我以前研究过玻璃产业，我知道啊。玻璃其实就是讲那个平板玻璃哦，其实跟建筑业很大关系。嗯，那后来有一有一部分的使用就是在汽车上面， oh. Oh. 汽车的那个挡风玻璃， mm. oh. 这是比较高级的玻璃。因为我那时候对玻璃产业做了一个研究以后，我才知道啊、哦，原来它跟其他产业之间的关联是怎么样怎么样， oh. 所以就就。但是现在科技不一样啊，所以他们看牌大概方便多了，已经有手机就会看，<笑>所以大概慢慢的可能就会比较习惯这种这种方式来获得资讯。哦
0: ，然后早上来上课，同学都是看，哎，你今天这个怎么样
1: ？好，中场休息的时候会讨论，会真的大家在讨论，啊、讨论会有
0: 那种情绪受到影响的，哎，今天不错这样
1: 。应该大部分同学他还好，你可能钱都不多，所以亏的话也不会太多。嗯、诶所以老
0: 师们在课堂上也会，你们有老师也会，比如说教。这门课的我会说，啊，你们也可以去去试试看，做一些小额的投资，然后当然也是练习
1: 。有些老师上课时候会分享他自己的投资心得，哦、然后就可以参考这样
0: 。好，老师跟我们前面当然一开始就提到说，经济系有可以成为很多，比如说未来要读研究所，它的应该算不算基础？可能是可以先去读经济系之后，未来还有很多的发展。可是如果真正比如说读完经济系他、啊、不见得会去继续的升学啊，可能就业。就业的管道又的选择又有哪
2: 些呢？我觉得我观察呃学生就业的这个发展、啊，嗯，其实与其说是经济学决定的，不如说是我们经济发展的形态所决定的。嗯换句话说，就是说，就业市场需要什么样的人才？嗯，那因为经济学其实就是培养了人才。嗯，那最后他们会选什么？老实讲，比较不是说经济学去创造说诶、哎、哪些就业的机会，而是因为就业机会需要什么人，所以学了经济学毕业的学生，他们可以适应这个需求。嗯
3: ，譬如说，我
2: 的观察当然是因为呃，我大学毕业的时候，那个是在1980年代末期的时候。嗯嗯那时候其实台湾开始面对那个金融的自由化，嗯啊，然后贸易的自由化，所以那个时候开始我们的这个就业呢，其实大部分都在银行、金融业
1: ，最早都是银
2: 行啦，嗯、那时候早期的银行还是公营银行为主嘛，嗯、后来在八零年代末期，其实开始开放民营银,银行的设立嘛，嗯、那所以这个产业成长就会带带动很大的的这个就业。那后来呢？因为这个我们的出口导向就更大的扩张到这个科技产业。嗯，那其实经济系的学生就在我们这个新竹这个区域里面。
3: 对
2: ，虽然我们知道，就科学园区里面的主要就业大概是工程师。是、啊，但是有们有有很多学生在新竹就业，其实都在科技业。科技业关于行政啦、啊，哦、或者是人事管理方面的、啊嗯嗯、这些，都是就业的机会。嗯，那所以主要就是看产业的发展。嗯、那现在因为网络兴起，对，那就是我也了解蛮多学生，其实对将来就是说可能在就是网络啊、电商啊这些方面的发展，大概<象>兴趣也蛮大
0: 的。不过、嗯、现在真的是看起来，也不用说看起来，我们刚家这个系列的节目做了好多期。说实在，比如他们现在就算大一进来，未来四年后，就像老师讲的。这个这个环境变化，到时候什么职业产生出来，我们其实还不可不是完全能够预知。当然有一些现有的产业或现有的职位它是存在的，但可能有些新的东西搞不好四年后又出来了，我们并不知道。可是经济系可能就是在一些培养过程中，它可以去符合未来尚不可知的一些<是>一些对职业这样。那、哎、老师，我我其实还想补一个问题，就是说刚刚一开始也是聊到就经济系，然后财经系，你统计系。啊、哦，国贸、资管，它、它、它本身到底差异是什么？老师可以大来简单的跟我们说一下
2: 。哦，因为经济学其实十八世纪就出现，算是所有社会科学的，就是我们讲现代社会科学。商
0: 学院、就是、对不对？它是呃，早期我们
2: 讲，因为清华大学的话，我们经济系本来是在人社院，就人文社会学院，人社院嗯，是在科技管理学院成立之后，现在科技管理学院、呃、成立一段时间才转过来。嗯。那转过来的这个，其实对经济性没有什么差别了。嗯、但是从这个意义上来讲的话，就是也可以显示说，经济学系其实在。大家社会科学其实，在管理学也可以。Oh. 要最早是在社会科学，因为社会科学的发展比较早嘛。嗯， mm. 那经济学出现之后，其他的社会科学就陆陆续续的这样子，等于构成了我们社会科学。<整><笑>对,对可是因为后来大学教育配合社会的需求的发展嘛，所以,所以管理或者是商学院就会越来越发达。那现在蛮多的经经济系是在商学院或者管理学院啊、哦，也是有哎，都<对>那所以这个<对>这个其实是没有没有什么差别了。嗯，那主要就是说，当你管理学院出现之后，那一个学院当然就会有更多的系目嘛。对嗯，就、嗯、是、嗯、说有，比如会计学是一个很特殊的东西，嗯、因为它涉及到很多的规则，嗯啊，或者是那个制制作的程序，它其实跟一般的学科大概性质差异比较大。嗯、哦，那。保险保险有它也是很特殊的，哦、有法律的规定啊等等的，嗯、它可能需要知道的东西，那不见得是其他的产业、哦、都会不需要知道，其他都变比较比较专门一点。嗯嗯那经济学就是在所有这一类的学科的大概基础，那跟社会科学也有关系，跟商管也有关系。
0: 对，还有个气管系，气管系我最听，<对>我最不知道是做什么，就是也是一种感觉，听起来很大的科
2: 目。我气管系其实其实就要管，就是怎么讲武管嘛，对不<笑><管>其实就叫管人嘛，管,管人就叫心理心理学啦。是
1: 不管是什么
2: ？现在好像都不是物了
1: 。真的，产产是生产，生产是行销，嗯，八是研发，嗯，人应该是人人力资源是，然后财就是财务
0: 。这就是七管学的东西，
1: 有点不太确定，应该是应该是
0: 哦，对啊，还有财经，财经跟经济系又不一样
2: ，对，不一样，因为经济系经济系事实上是说你研究的行为可以更。广泛一点嘛，但是财经系基本上大概就是在财务跟金融的这个产业里面。哎
0: 、嗯嗯，可是经济学也会学到
2: ？会，我们会到、哦、讲起来的话，当然就是说财经系、国贸系或者是行销系之类的，他们都是从后来这个经济学的一个基础在发展出来的。嗯、那财经这个部分是跟经济学的关系比较密切一点
0: 。嗯。好，其实当我们聊了这么多，我们在解决一个高中生的疑惑。好了，比如说你那时候选择，你是只选经济系吗？还是其实其他商科也有选
1: ？我有上，上课也有选。所以
0: 你是凡凡心的同学还是只考？指考哦，你是只考，指考但是你就是选了几个商科的科系，对对对然后当然来到这边。嗯、那老师，我其实，在节目快到尾声，我想要问一个比较针对全部科系，就是。老师以这么算是老师，或是这边是学长姐的心情，可不可以给即将要现在当然马上啊、呃，现在是刚好申请阶段，那未来就是七月份有职考，给这些高中生们在选戏上面的一些建议，就他们怎么去选择自己未来该往哪一个方向走。
2: 其实，像你们现在制作这个节目，就是一个很好的管道。哦、是，就是说，其实我们在做决定、嗯、啊，做选择，这是经济学的、这个。<笑>对,对,对对对，这个学科本身就是要处理的事情。嗯，但是说实在，还记得我大学时代，我到了大四要毕业了，我说哇，我学了四年这个选择的科学，可是我毕业之后我要干什么呢？嗯，我发现我还是不会选择。<笑>说实在话,话，我们永远没办法，就是可以很肯定的告诉我做了最好的选择。嗯，但是你还是要努力的去做好最好的选择。嗯。那怎么做呢？就尽量多了解，嗯，啊，了解科系，了解各个学科。但是如果你没有办法做出最最好呃，就是很明确的选择的话，那大家保留一定的弹性，让自己呃能够适应或者能够调整，这是一个好办法。嗯，我觉得最重要一件事情啊，其实我们不管了解科系啊，了解各个学科要学什么之外，很重要一件事情其实要了解自己。嗯，了解自己比了解外面的世界可能更重要。嗯，那了解自己呢，就是自己到底是不是不是只是自己就想自己要要是什么人啊？是，而是而是自己跟这个环境的关系。嗯，就我我跟什么样的人在一起会比较呃适应？嗯，我跟我做什么样的事情我会比较比较快乐？嗯、那这样子的一种了解自己，然后跟你现在。能够透过这些管道去了解各种科系的这个性质的话，嗯嗯那中间怎么样去做一个？我们讲的媒合，就是说，它实际是一个配合的过程。嗯，那如果是透过申请入学的话，嗯、那你們当然应该会有校园访问或者是口试、嗯。对，對那也是一个利用这个机会，好好的跟你的口试委员，或者是跟学校接待你的这个老师啊，嗯、或者是在校同学、嗯、去聊一聊，聊一聊的你自己的想法跟你所认识。或者你所获得资讯里面对这个学校或者对这个学系的了解是不是很接近？嗯，那当你发现说很接近，是可以作为一个你将来发展的，因为你并不是现在选了以后就确定了。其实你选了以后还是一个学习的开始。嗯你还会慢慢的在真正的了解这个学校，哦嗯、或者了解这个学习，所以我们其实都是这样走过来。的，我们没有办法说啊，从一开始我就已经<笑>就是斩钉截铁的，哇，这就是我最好的选择。我从来没有这样想过，嗯,嗯,嗯。但是我走到今天再这样。我发现我没什么后悔的，就是
0: 嗯嗯，过程中要保留自己一些弹弹性是、哦，然后能调整空间，跟投资理财也是有关系的，就是承担风险。如果说我们在这个选择过程中或发现不适合自己或是未来的规划，当然也需要去做一些转换跟调整。但这个当然就是前提都是在于充分了解自己是什么样子的人或适合什么样的发展。这样这样差差不多。<是>那天宇呢，给一些学弟妹建议吧
1: 。我也是蛮赞同老师说，就是要了解自己的兴趣，就是了解自己真的想要干嘛。嗯、因为其实上大学真的，因为弹性跟高中真的差太会大很多，就弹性会自己安排就必须东西变得很多。
3: 嗯
1: ，所以可能要在这么有弹性的一个休克跟一个日常生活安排下，真的要知道自己想要干嘛，要朝着那个自己想要的目标去走。那这样子其实就可以很快就可以调整，说对现在那东西到底适不适合自己。那万一适合的话，当然就可以在这个科系里面再找他自己更想钻进的部分。那如果发现自己不是很适合的话，那也可以就是尽快调整。所以应该是说，真的在选科系的时候，或是大学生活安排，真的是要了解自己，然后也要有一点要自律，就是不能離突然离家，然后突然多了很多自己的时间，<笑>然后就是风险。<笑>就是还是要清楚自己想要干嘛，然后照着自己的目标走。就是比如说我高中的时候，我了高中一个礼拜有四十个小时，嗯，然后我到了大学，学校规定你一定要修，就是事系上规定的九，然后学校规定只有到十六、嗯，所以等于说剩下的时间少了三分之一，那做什剩三分之一，对
0: 。嗯、哦，那你自己怎么安
3: 排
1: ？我花了蛮多时间在社团跟课外活动上，嗯、就是在一开始的时候，那到二年级的时候。我参加蛮多商业比赛的，嗯，然后到了现在，我还是虽然我已经大三，我还是有在就是从事课外活动，嗯，那现在的话，因为我在半年就要推证了，所以大家都开始比较认真在想要从事自己。那我也最近也是有去念一些考一些证照，嗯，就念一些经，比较金融比较专业一点的证照，嗯
0: ，所以算是还蛮有规划制造自己，因为你有很多时间是自己要安排的，以前都被排好的嘛。
1: 对啊，而且其实我觉得社团活动也可以，嗯、就是透过参加社团活动也可以知道自己想做什么。因为像现在大部分的活动都有一些，比如说都会有财务部，然后会有公关部，然后也会有比较行政的部门。那因为现在电商很有名啊，它非常多学生姐毕业之后去从事行销，嗯，那他们就会想要在社团的时候就想先试试看到底喜不喜欢，就是、比如说管粉砖啊，或者是呃，就做一些这种比较行销的工作。那他如果喜欢的话，这些这些素材也可以成为他未来求职的一些，比如说他们有些同学就会趁自己在剪片，或者是在做图，嗯、那这些东西在未来求职都是会有帮助的，不但可以知道自己喜不喜欢，就是未来可以帮助求职。嗯，所、嗯、以社团活动也是大学很重要的一个需要参加。
3: 嗯
2: ，我<对>、嗯、讲一个小故事，那个美美国那个联准会很有名的前主席格林斯潘。那、呃、格雷斯班那个时代就是克林顿总统，应该说是经济景气很好的。他大学是在学是音乐，欸、他结果就是因为跟着这个后来组了一个爵士乐团，就天天到处要去要去演出，嗯，就后来他发现他财务最最最擅长，<笑>他每次都是在做记账，嗯、然后每次因为到一个不同地方要跟不同的乐手合作，嗯、然后要怎么分钱。然后他那个规划，发现他非常擅长这个。嗯、后来就发现他根本不想上台不演出，嗯、结果他所以过了以后，他就回去学校、嗯、到纽约大学去念财务。嗯，后来就当上那个美国的这个中央银行联准会的主席啊！哇
0: ，超级厉
2: 害！而且而且他是蛮传奇性的。啊。后来很多人认为说，因为美国的那个金融扩张太快了，可能他有些责任。嗯
0: 嗯，不过他的人生的转弯算是真的是也是很特别的、嗯。不过我觉得有一个很大的难处就是怎么了解自己，这又是另外一个大大问题了哈。就是多多
2: 尝试嘛，嗯，嗯
0: 多多尝试、啊。对我
2: 们现在当然在这个阶段。你们可能就是要选定了以后再去属于志愿，啊、在那之前就是尽量多多了解嘛。嗯，那当然接触了以后，但真正讲起来做选择，有的时候就是说，在你要很明确的决定了好，我接下来可能十年都要做这件事情之前，那你先可以尝试一下不同的事情，大概会是一个什么状况。那这样子可以帮助你做判断。那有的时候就是体育讲讲的，嗯、如果你发现了，哎，这个不是不是很适合的话，那你必须要在在你确定了解自己，确定不适合滑的梗，那个、做一些调整，这就蛮重
0: 要、嗯。而且上大学一开始不要放太松，嗯、<笑>很<是>很容易，是哎、这个、是一
2: 个很大的挑战。就,就,就换句话说，你有了自由可以去做选择，嗯、但是你要开始去要求自己，我到底知不知道，或者会不会做选择？嗯
0: 接下来我们就要让高中生或者是这些家长要帮助你们的小朋友，好好的做一个选戏的这个选择。那也希望大家都能做到，我不能说绝对正确的选择，但或许在这个时间能够做的一个好的选择，然后让接下来就是在选戏的阶段，大家都有对未来打好一个基础，然后能之后的大学生活能够过得算很愉快吗？充
1: 实，充
0: 实。<笑>对，然后祝福大家都学习顺利。OK， 那今天也谢谢老师，还有谢谢同学来跟我们分享。那我们这期节目就到这里喽。OK， 拜拜。